0: sera a tutti, eccoci qua che ricominciamo le nostre dirette dopo quest'estate, siamo molto contenti di ricominciare perché sono mancate un pochino anche a noi tutte queste storie belle che andiamo a raccontare in queste nostre dirette, queste persone belle che andiamo ad incontrare e questa sera ho al mio fianco anche Luisa.
1: Ciao a tutti.
0: Questa sera abbiamo Francesca, ciao Francesca.
1: Ciao Antonio, ciao Luisa e ciao a tutti. Ciao.
0: So che ci racconterai una storia molto bella, però intanto ti chiedo di presentarti chi sei, chi sei, che cosa fai di bello nella tua vita.
1: Allora, io sono Francesca, sono di Roma, e sono una coach professionista, e sono laureata in lettere moderne con indirizzo discipline dello spettacolo e sono sposata con Michele e abbiamo un figlio di 12 anni che si chiama Luca Maria.
0: Cosa significa che sei una una coach, raccontaci un po' cos'è questo lavoro eh, questa tua attività perché se ne sente spesso parlare però magari non si capisce bene che cosa faccia il coach
1: eh, il coach eh, fa mh, due cose in particolare è un allenatore ed è eh, un accompagnatore eh, tra l'altro eh, la frase coach dall'inglese significa sia vettura, carrozza, sia mm. allen- allenatore quindi ha tutti e due i significati Eh, Il coach è una persona, un professionista, ma prima di tutto una persona che eh, si allena ed è allenato a vedere le risorse delle persone, delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni, eh, a vederle anche quando le persone stesse non le vedono in sé. è una, una, una figura che eh, accompagna la persona oppure i gruppi o le organizzazioni a um, fare un cambiamento, proprio come la carrozza che porta da un punto a un altro punto, da qui in poi. E come l'aiuta? L'aiuta anche attraverso dei pian- un piano d'azione, attraverso um, delle scelte, dei cambiamenti concreti. E questi cambiamenti sono non solo nel fare delle cose pratiche, ma anche il cambiamento di mentalità perché molte volte eh, magari ognuno di noi può desiderare di di cambiare alcune cose di se stesso o nella propria vita, ma in qualche modo ha delle convinzioni limitanti, dei pensieri, una mentalità che glielo impedisce, neanche se ne rende conto. E un'altra cosa molto bella che fa il coach è proprio aiutare la persona prima di tutto a sviluppare il potenziale che ha in sé, prima ancora dell'obiettivo da raggiungere. Quindi certe volte eh, è più importante vedere queste sue potenzialità e usarle e non per forza arrivare a un obiettivo preciso, magari durante la strada può accorgersi che il suo vero obiettivo era un altro, quindi è una bellissima, un bellissimo cammino di scoperta su se stesso e sulla propria vita e sugli altri, sulle proprie risorse e anche limiti, perché anche mm. i limiti poi possono essere l'altra faccia della medaglia di alcune qualità.
0: Grazie. Intanto saluto Michela, che non manca mai, ciao Michela, Debora che anche lei è contenta che abbiamo ricominciato a fare le nostre dirette, ciao un po' a tutti, ecco che stanno arrivando i messaggi. Questa sera però siamo qui a parlare di un libro, un libro che è una testimonianza. Quindi ti vorrei subito chiedere, chiedere come è nata l'idea di scrivere questo libro, cioè di mettere sulla carta, di condividere con tutte le persone che poi ti vogliono leggere questa storia che tu racconti, che è molto bella, che poi andremo ad approfondire approfondire una storia di sofferenza, ma che non si limita alla eh, sofferenza, riesce a andare oltre la la sofferenza.
1: Ehm, L'idea è nata da tre motivi di fondo principali. Mm, Un motivo è stato il fatto di, a un certo punto della mia vita, rileggere un po' di più eh, quello che era successo nella mia famiglia, in particolare a mia mamma, quello che avevamo vissuto. Ehm, E l'ho riletto in una chiave... Forse un po' più profonda, e mi si so, rendevo conto ogni tanto in questi anni che quando accennavo a qualcuno, a volte anche a dei gruppi eccetera, questa storia, questa testimonianza di mia mamma, eh, di quello che abbiamo vissuto, spesso succedevano delle cose molto belle, <ride> dei cambiamenti improvvisi nelle persone, delle prese di coscienza. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, cioè mh, come mh, parlare di qualcosa che è stato anche molto debolezza, sofferenza portava dei frutti che io rimanevo per prima colpita, insomma, forse perché già nella mia vita li ha portati. Quindi eh, mi sono resa conto che poteva essere importante, eh, secondo me come tutti i dolori, perché ognuno di noi ha i propri dolori, le proprie sofferenze e debolezze, eh, far portare ancora più frutto a tutto quello che noi abbiamo vissuto, di bene e di male. E questo è, uno, è il primo motivo. Il secondo motivo è stato che mi sono resa conto un po' così osservando riflettendo, conoscendo eccetera, che c'è ancora un grande stigma, un grande pregiudizio una grande, tra virgolette, vergogna sociale verso certi tipi di malattia verso certi tipi di difficoltà non solo da parte di chi non vive queste sofferenze ma anche, certe volte, da parte delle famiglie stesse, nel senso che a volte le famiglie, e in alcuni momenti è successo anche a noi, quando eravamo presi un po' troppo dai nostri limiti A volte eh, possono provare imbarazzo, vergogna, paura di non essere capiti e questo a volte arriva a portarli a non chiedere aiuto, a non far conoscere bene la situazione perché magari è una situazione che hanno paura non non verrebbe capita, non verrebbe eh, in qualche modo... eh, apprezzata sembra buffo dire apprezzata davanti a una malattia ma ogni dolore secondo me da quello che ho visto porta anche un carico di, di mistero e di preziosità che possiamo scoprire se vogliamo e, e vorrei dire alle persone che magari stanno vivendo questo non sentitevi soli non sentitevi soli anche perché in certi momenti ci si sente molto soli è una, un inganno che possiamo vivere un autoinganno. Eh, c'è tanta sofferenza quando ci si sente soli e si pensa che non si può chiedere aiuto o che non non si verrebbe capiti o che non c'è possibilità di migliorare un pochino e invece le possibilità ci sono, cercandole il terzo motivo questo libro io l'ho scritto anche per chi non vive malattie o dolori particolari intanto, come dicevo prima, penso che di fondo Tutti nella nostra vita, perché siamo creature imperfette e limitate, eh, amati da genitori imperfetti e limitati, abbiamo delle ferite, dei dispiaceri, delle cose non risolte, eccetera. Piccole o grandi, che poi piccolo e grande è anche relativo. Una cosa che per uno può essere piccola, per un altro è grande e viceversa. E ho pensato anche a queste persone, perché infatti nel libro non parlo solo della testimonianza di quello che abbiamo vissuto con mia mamma, ma di alcuni temi un po' generali come per esempio il perdonare se stessi e l'altro, il perdonare anche i propri genitori perché magari non siamo stati amati sempre e perfettamente in ogni secondo, il vivere le interruzioni, il il cercare di credere in Dio anche quando sembra che proprio assolutamente non ci sia. Quindi poi i temi sono tanti, ecco. La cosa di fondo è stata, che poi è stato anche il motivo per cui il titolo è l'amore non ha limiti, scusa lo anticipo è proprio che dietro tutto questo che ho vissuto insieme alla mia famiglia ho visto proprio che l'amore non ha limiti veramente è una delle lezioni più grandi che ho imparato da tutto questo
0: No, devo dire che una cosa che mi ha colpito del tuo libro è proprio che quello che racconti è un amore eh, che può andare bene per tanti tipi di relazioni cioè anche nel matrimonio si trovano un sacco di dinamiche un sacco di consigli un sacco di cose belle insomma che si possono eh, possiamo noi raccogliere e cercare di portare nel nostro matrimonio cioè tante cose che viviamo nel matrimonio le ritroviamo anche poi nel rapporto che tu hai scritto nel tuo libro un rapporto tra madre e figlia però poi vedremo anche che tu racconti anche del rapporto tra tua mamma e tuo papà, che ci sono tante pagine belle anche su quello. Quindi niente, io adesso in, in, intanto di, direi il titolo del libro e lo, lo farei vedere, insomma. Si, ve, si vede al contrario, però è questo. L'amore non ha limiti. Scritto da Francesca Bisogno ed è fatto dalla, come si dice? Editrice. Ed, Con ecco, la casa ed editrice è la TAU. Quindi saluto anche Michela se ci sta seguendo. Quindi poi so che eh, c'hai la prefazione, niente meno, che di Claudia Cole e del, pro, del pro, professor Ezio Aceti, che è uno psicologo molto famoso. Ecco. Quindi se vuoi dirci come hai, come hai avuto ecco, la possibilità di avere queste due grandi firme? Eh, io
1: apprezzo e ammiro moltissimo sia Claudia Cole sia Ezio Aceti. Eh, li segue e li apprezzo veramente tanto quindi ehm, quando ho visto eh, che tra gli autori della casa editrice Tau per alcuni libri c'erano anche loro eh, ho provato a chiedere a, alla redattrice appunto a Michela se era possibile provare a contattarli per vedere se, se la sentivano di provare a leggere il mio manoscritto e vedere se per caso avessero avuto voglia di, mh, di fare una prefazione se questo libro li avesse colpiti e sono stati veramente tutti e due carinissimi, infatti li vorrei ringraziare di cuore perché hanno scritto due prefazioni veramente belle, mh, preziose, dei doni veramente preziosi. Quindi con l'occasione li saluto e li ringrazio veramente di cuore.
0: Sì, a me ha colpito, vabbè, a parte Ezio a, a, a Ceti, che è un professore, quindi ha un modo molto anche... Eh, professionale di raccontare questa cosa ma mi è piaciuto proprio il cuore di Claudia col nel senso che lei in questa prefazione ha espresso poi ci, ci siamo parlati quindi tu mi hai confermato questa cosa no? lei vive molto la eh, prossimità verso quelle persone che non si sentono abbastanza che non si sentono amate che sentono di non eh, valere E tu in questo libro proprio metti in evidenza come tutti abbiamo un valore a prescindere da come siamo, dalla malattia che abbiamo, da quello che eh, ce la facciamo a fare o non ce la facciamo. Proprio siamo amati tutti quanti, ecco, tu metti in evidenza questo e anche Claudia Cole ci tiene molto nella sua attività. E devo dire che questa cosa si nota molto, eh. Quindi a questo punto partirei con, eh, questa sera abbiamo deciso di fare così, io eh, farò leggere a Luisa degli spezzoni del eh, tuo libro perché lei è molto più brava di me a leggere e quindi, e dopodiché tu ci darai un un commento, sono gli spezzoni che più ci hanno colpito. eh. Quindi partirei subito con il primo.
2: Una malattia come anche qualunque evento improvviso o comunque non piacevole, porta spesso ad interrompere. Non interrompe solo piani, progetti, obiettivi. Non interrompe solo desideri che si voleva realizzare subito, ma è occasione a volte di interruzione di pace, gioia, speranza, nel proprio cuore e nella propria vita. È un qualcosa che sembra imporre di essere in sospeso, con la gioia e la pace interiore. La malattia di mia mamma mi ha interrotto tante e tante volte, ma qualcuno ha raccolto nelle sue mani forti e tenere e nel suo cuore misericordioso e capace di novità, anche in situazioni difficili, tutti i cocci delle interruzioni e delle lacrime di rabbia e ha iniziato a insegnarmi con amore come vivere le interruzioni.
0: Cosa ci dici un po' su questo passaggio molto forte?
1: Sì, ehm, le interruzioni sono state qualcosa di molto forte in questa testimonianza di vita, in questa storia, perché mia mamma aveva la malattia bipolare e, ed è una malattia mh, molto devastante a tratti, e molto particolare, Eh, per cui quando cascava in questa malattia eh, un po' tutta la famiglia infatti un po' nel libro lo descrivo a un certo punto c'erano dei segnali che piano piano diventavano segnali sempre più forti però noi all'inizio non capivamo e non sapevamo per anni non abbiamo capito perché eh, non è proprio facilissimo capire subito se non si conosce questa malattia vedevamo che cambiava d'improvviso e in maniera anche molto dolorosa e In quei momenti noi dovevamo interrompere tutto, Mm, ma dalla cosa più piccola, se stavo leggendo un libro, se stavo per uscire per fare qualcosa, eh, se eravamo sereni, se eh, eh, facevamo squadra anche con mio fratello, eh, insieme a mio papà, eh, per cercare di eh, fare qualcosa, fare qualcosa per aiutarla, per, per risolvere la situazione, e, e queste interruzioni mh, siccome ognuno di noi ha sempre un misso nel cuore sempre abbiamo sia bene sia male sia rabbia sia gioia dolcezza abbiamo tutto non abbiamo solo una cosa quindi da una parte io vivevo um, l'urgenza, l'attenzione l'amore, l'accudimento di dire adesso eh, l'aiutiamo a mangiare cerchiamo una soluzione, cerchiamo un medico eccetera. dall'altra ovviamente vivevo anche dei momenti di rabbia, di stanchezza, di delusione, soprattutto all'inizio quando non sapevo che cosa aveva mia mamma e non si capiva. Questa è una delle difficoltà di questa malattia. E quindi quando non capivamo, eh, eh, l'interruzione voleva dire anche ma come? Io oggi voglio fare questa cosa e mia mamma magari proprio oggi sta male. Perché? Perché non posso fare questa cosa? C'è quest'altra urgenza. Quindi eh, dentro di me coesistevano tutte e due le cose. Eh, però ecco come mh, ha letto Luisa veramente Dio ha, ha raccolto i cocci di tutto questo anche delle lacrime in alcuni momenti di rabbio, di dolore o di scoraggiamento perché mi ha, con- <coughs> mi ha condotto per mano nel senso che mh, ogni giorno anche nei momenti più bui il giorno non era fatto solo di dolore solo di buio solo di problema c'era sempre una piccola lucina un qualche cosa per cui ehm, in qualche modo l'interruzione poteva diventare anche un'occasione, per esempio, per me che sono un tipo impaziente, di imparare ad avere un po' più di pazienza. Quindi il donare a mia mamma donava anche a me in fondo, non era solo un mamma mia, adesso la devo aiutare. No, no, c'era anche eh, qualcosa che, eh, di bello, paradossalmente, che si viveva non nel dolore di mia mamma, ma nel momento in cui noi come famiglia ci attivavamo e si riusciva ad andare oltre perché poi eh, mio papà aveva una fede grandissima come del resto mia mamma e quindi eh, non ci fermavamo e anche mio fratello non ci fermavamo allo stare male di una persona cara Eh, grazie a Dio non lo so riuscivamo ad andare oltre questo ci aiutava moltissimo anche a interrompere
0: giusto così, per far capire un pochino meglio alle persone che ci ascoltano, raccontaci in in breve com'era la malattia di tua mamma, in cosa consisteva. eh.
1: Sì, allora eh, lo dirò in termini, scusate chi mi ascolta, un po' così, eh, non proprio tecnici perché non sono uno psichiatra, però diciamo che eh, è una malattia molto faticosa, brutta, devastante proprio, perché la persona quando casca in questa malattia, Passa anche a volte molto velocemente eh, da una fase maniacale a una fase depressiva. Fase maniacale, e descrivo un po' anche nel libro, eh, può essere anche una logorrea continua, un un atteggiamento verbale di rabbia che non è solo rabbia, è molto di più, Eh, perché la persona inizia a vedere... ehm, segnali male o cose in situazioni dove non ci sono ha una ipersensibilità ma non l'ipersensibilità di chi è molto sensibile è una cosa molto molto più eh, non riesce magari a distinguere se in quella situazione eh, in qualche modo è solo uno stato d'animo di una persona che ne so se una persona gli diceva una cosa eh, lei magari quando stava male perché invece c'era No, anche periodo in cui stava bene, lì era, aveva una certa saggezza, tra l'altro, e, e reagiva magari male, oppure folli spese, senza rendersi conto se quella cosa serviva o no, perché la persona vive in una specie di esaltazione, di, di euforia, di eccitazione, di euforia, eh, per cui eh, fa delle cose senza freni inibitori, in qualche modo. E, la, la fase depressiva è la fase in cui la persona cade in depressione e anche qui a volte il termine depressione viene usato un po' le- con leggerezza, no? A volte può capitare di dire mamma mia oggi mi sono stato proprio depresso, no, niente di tutto questo. Depressione che intendo io di questa malattia è anche che la persona magari si ritrova catatonica, che non mangia più, non beve, non parla, oppure ha incubi anche di giorno, allucinazioni, quindi <coughs> in tutte e due le fasi la persona... <coughs> Eh, In qualche modo è come se mettesse una maschera, perché eh, tutta questa sofferenza eh, cambia un po' a volte anche la postura, l'atteggiamento anche fisico della persona. Quindi eh, è una malattia veramente dura. Infatti in in uno dei punti del libro parlo anche proprio del riconoscere, perché anche lì bisogna allenarsi a riconoscere, anche se davanti in quel momento il proprio caro sembra fare di tutto per non farsi riconoscere.
0: No, certo, è vero, infatti questa cosa poi ci richiama anche nel matrimonio, no? che adesso non senza arrivare a questa malattia, quindi a qualcosa di patologico, ma anche nel matrimonio ci sono dei momenti in cui l'altro facciamo fatica a riconoscerlo, che magari si comporta male, che magari non è amabile, magari non so, ha so, so, so qualche cosa per cui non è, ci dà quello che ci ah, aspettiamo, ecco. Eh in quei momenti lì è giusto fare memoria di tutte le volte che invece è stato quello che noi ci aspettavamo, amorevole, ci ha voluto bene, ci ha servito, ci ha amato, quindi tutte queste cose qua alla fine ti ti danno una una mano, un aiuto a riconoscere quella persona sempre. Quindi adesso passerei al secondo spezzone del tuo libro.
2: Ogni figlio prima o poi si accorge di non aver ancora perdonato i propri genitori riguardo a qualcosa e a volte questa voglia di risarcimento emotivo da parte dei propri genitori diventa, se non accettato, guardato in faccia e rielaborato, una forma di autopunizione per la rabbia che si può provare anche verso altre situazioni e persone presenti nella propria vita e diventa una specie di auto boicottamento per non sentire sentimenti spiacevoli verso i propri genitori sentendosi quasi cattivi per provare oltre al grande affetto anche ostilità, dispiacere, rabbia
0: No, questo mi ha, ci ha colpito molto perché comunque va a mettere un attimo l'attenzione su una ferita che appunto abbiamo un po' tutti con i nostri genitori. No? Il fatto che quando ci rendiamo conto che non sono perfetti, che, c'è, che a, abbiamo qualcosa comunque da perdonare, do, e dobbiamo farlo perché altrimenti queste ferite, questi problemi, poi ce li portiamo nel matrimonio, nelle altre relazioni importanti della nostra vita.
1: Eh, Sì, eh, infatti per esempio io eh, in vari momenti della mia vita sono stata anche arrabbiata con mia mamma perché finché non mi hanno spiegato bene che cos'era questa malattia, che lei non lo faceva apposta, eh, in alcuni momenti io ero molto arrabbiata perché dicevo ma come? perché allora è lei che vuole cadere nella malattia, ma perché? Ma non capisce quanto ci fa male, quanto ci fa soffrire? Ora lo dico un po' così sorridendo, ma insomma era un po' più dolorosa la cosa. Però mi sono resa conto poi, non solo dell'amore immenso che mia mamma ha avuto per me, per noi, ma questo già l'avevo vissuto, ma anche del fatto che eh, molte volte i nostri genitori, questa riflessione l'ho fatta non solo su mia mamma, ma in generale un po' sui genitori in generale, no? eh, mh, i genitori eh, sbagliano per loro ferite, sicuramente anche perché decidiamo di sbagliare, siamo esseri umani, però anche per loro ferite di cui magari a volte neanche si rendono conto, o per stanchezza o per altre cose oppure semplicemente perché si sbaglia, cioè a volte uno può essere arrabbiato, infastidito, deluso, cioè siamo esseri umani, quindi... Ehm, ed è molto importante imparare ad accettare, secondo me, mh, io l'ho dovuto fare e credo che... E l'ho voluto fare veramente poi, anche dopo, accettare semplicemente che mh, mia mamma, nonostante la malattia, mi ha amato, e in maniera anche molto forte e speciale, quando in alcuni momenti non esprimeva l'amore, semplicemente mi ha fatto, non so come dire, sono riuscita a vederla anche come persona, perché secondo me il problema molte volte è che noi vediamo i nostri genitori come dei distributori che ci devono sempre capire, non accettiamo il fatto di dire se siamo stati amati meno di quanto pensiamo, allora non siamo stati amati. E poi il discorso della rabbia, Eh, Io credo che ognuno di noi, se si sofferma un attimo a pensare alle proprie reazioni più forti di rabbia, ora io non sono una psicologa, però ho notato così a intuito che eh, molte volte ognuno di noi reagisce molto più fortemente agli atteggiamenti delle persone se in qualche modo inconsciamente questi atteggiamenti li ha già vissuti magari da parte dei suoi genitori. Però c'è come un tabù di dire no mio papà e mia mamma non non mi hanno, che ne so, fatto dispiacere su questo. Quella persona invece sì, e guarda caso quella persona, non ci rendiamo conto che magari ha lo stesso atteggiamento che ci ricorda uno dei nostri genitori. Quindi per dire è veramente tutto collegato, più noi facciamo pace con noi stessi e con i nostri genitori, accettando che sono persone come noi, perché anche noi sbagliamo, e più riusciamo anche ad amare meglio gli altri.
0: No, che poi un po' ce, la, ce l'andiamo a cercare perché come dicono Cla- Claudia e Roberto, no, che tu conosci bene anche te, loro dicono che andiamo a cercare un, una relazione, diciamo, nel matrimonio che ci ricorda quello che viviamo poi nella famiglia d'origine. Quindi ce andiamo anche un po' a cercare queste cose. Passerei a un'altra, a pagina 40.
2: E tu mi hai amato e ci hai amato tutti, sempre in modo speciale, tantissimo e meravigliosamente. E io ho potuto fare scorta di così tanto amore gioioso. Ho potuto nei primi anni della mia vita riempire il mio cuore di tutto quell'amore vivo e bello che mi donavi. E questo mi ha aiutata tantissimo in tutti quei momenti e periodi in cui, per poterti riconoscere, quando cambiavi atteggiamento ed espressioni, avevo un grandissimo bisogno di ripescare dentro di me la tua vera immagine, la tua vera identità, il tuo amore per me e per noi tutti, nei ricordi felici anche solo di qualche giorno prima. E ostinatamente e immensamente ho voluto, sì, ho voluto, con tutta me stessa, riconoscerti anche in quei momenti. Ho voluto continuare a credere in quella mamma così meravigliosa che sembrava, mentre cambiava umore di fondo, parole, espressioni, atteggiamenti e toni, sembrava essersene andata, sembrava sparire per non tornare più. Invece ho capito poi con il tempo che eri sempre tu, tu c'eri, anche se nei periodi in cui la malattia emergeva, tu eri come imprigionata, nascosta in qualcosa che ti faceva tanto, Tanto male.
0: Io quando ho letto queste pagine no, mi è venuto in mente subito lo sguardo di Cristo no? che Gesù, quando incontrava le persone nel suo cammino, nella sua strada, eccetera, riuscia, riusciva ad andare oltre quella che era l'immagine che davano in quel momento e a vedere la bellezza eh, che, per la quale erano stati creati. Eh. Quindi, È come se tu riuscissi ad avere questo sguardo proprio grazie all'amore che tua mamma ti ha dato in tutti gli anni che ci sono stati prima.
1: Sì, tra l'altro... Ah, scusate, (ride) pensavo di aver interrotto. Tra l'altro, ecco, la storia di mia mamma della sua malattia non è stato un da un certo punto in poi c'è la malattia e si è proseguito così fino alla fine perché purtroppo mia mamma poi è morta qualche anno fa ma eh, la malattia si alternava anche a grandi periodi a volte grandissimi di benessere eh, e quindi anche questo ha aiutato però sì devo dire io eh, scherzando lo chiamo il bottino il bottino di gioia e di amore che, che mi ha dato e ci ha dato mia mamma perché mh, eh, ho notato che chi vive grosse sofferenze tra virgolette, speciali, viene fornito da Dio anche da mh, qualità, eh, carismi e mh, amore speciale. È come una forma di, non so se io la... Vabbè, di compensazione, ma sarebbe meglio dire grazia di stato quando c'è la, la sofferenza. Quindi mia mamma era speciale sia in quello che ha vissuto di dolore, però anche in tutto il bene. Era una persona veramente speciale, quindi eh, ci, ha, ci ha dato una gioia immensa, cioè un amore. Eh, Lei era la tipa che, che ne so, per esempio, se se vedevamo una coccinella, si metteva a ridere e scherzare con la coccinella, fino alle cose più piccole, canticchiava, cioè tutti quegli quegli aspetti anche di sfumature che a volte magari uno non non ci si sofferma. E lei aveva una sensibilità bellissima, gioiosa, piena di amore, piena di forza. Eh, Infatti eh, la sua fede è stata molto forte e ha affrontato delle cose, non solo la malattia, ma insomma... Tante cose con una. eh, La stessa morte, la stessa morte quando stava morendo, che abbiamo avuto la la possibilità, la grazia, eh, insomma, di di stare lì vicino, vicino a lei. Io sono rimasta colpitissima. Lei stava amando me. Lei si stava preoccupando per me, per il nipotino, eh, per, per mio fratello. Mio papà era già morto, cioè, ma con un amore, un calore, cioè. E davanti alla morte è difficile affrontare così, ma proprio perché ha amato tutta la vita, si è lasciata amare da Dio, ci ha creduto fino in fondo anche con la sua malattia.
0: Ti interrompo un attimo perché abbiamo una sorpresa qua.
1: Ciao Claudia. Ciao.
0: Abbiamo in diretta con noi Claudia Cole, ciao ci, ci presentiamo, Sono, siamo Antonio Piacere. e Luisa che ha fatto la prefazione del libro di Francesca. Abbiamo già parlato anche un po' di te, di quello che fai, ti ha ringraziato per le belle parole che hai scritto in questo libro e niente, ti lasciamo subito la parola allora perché non sappiamo quanto tempo ti puoi fermare non è che sappiamo che hai un sacco di di impegni (ride) questa sera e quindi niente, ti lasciamo la parola per dire quello che vuoi insomma
3: Francesca, non so se ti ho interrotto se volevi concludere il pensiero,
1: non so no, 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 eh, stavo concludendo e poi sono talmente felice che ci sei che (ride) vorrei ascoltare te (ride) Allora è dal cuore, come questa sera,
3: no? sono venuta tratta dal cuore perché quando ho letto il libro di Francesca tutto d'un fiato, cioè nel senso non l'ho letto tutto d'un fiato, ogni, ogni sera leggevo un pezzettino di libro perché avevo bisogno di eh, in qualche modo farlo risuonare dentro di me perché era troppo forte, però era anche bello, mh, bellissimo. Eh, questo appuntamento che ogni sera mi davo con un pezzetto del suo libro e quindi era un po' come incontrarla tutte le sere e fermarmi un po' con lei, Eh, perché lei parla eh, nella verità senza filtri, quindi mi sembrava veramente come ho scritto nella prefazione di sedermi a un tavolino eh, e e scambiare dei pensieri, delle esperienze. Certo, non potevo risponderle direttamente, ma poi le ho risposto indirettamente con la prefazione e le ho voluto subito bene. L'ho sentita vicino come sorella, sorella nella fede e anche nell'esperienza di sofferenza. Ha aiutato Francesca indirettamente anche altre persone, perché io eh, ho parlato di questo libro in un incontro eh, dopo la preghiera della coroncina della misericordia, noi spezziamo sempre la parola con i poveri, con i volontari, c'è sempre un gruppo che si ferma nel nostro servizio a pregare. E così poi estraiamo una parola eh, e meditiamo quella parola eh, della Bibbia, eh, chiaramente inserendola nel contesto. La, quindi apriamo la Bibbia, leggiamo il contesto dove è stato estrapolato il versetto, si riflette. E quel giorno il versetto mi ha rimandato a Francesca e quindi io gli ho raccontato a tutti di questa esperienza che lei ha avuto fortissima, un'esperienza d'amore poi, di relazione con Dio, infatti ho parlato di un passo a due con Dio, perché in realtà a lei sembrava di combattere semplicemente nella relazione difficile, Interna familiare, in realtà, in realtà nella fede combatteva in un passo a due con Dio. E quindi eh, ho letto anche questo, come è cresciuta la fede, come si è anche diciamo, rimodellata no? sull'esperienza che viveva. E, e avevo presente, senza saperlo, un volontario eh, che poi mi ha chiesto di parlarmi in privato. E ha chiesto di, di leggere il libro di Francesca, di conoscere Francesca, perché vive un'esperienza simile in casa, con la propria moglie. E quindi eh, questa come il libro no, può aiutare veramente le persone, perché mh, credo che la cosa più bella che si possa fare nel nostro cammino di fede è la testimonianza. Perché... Dice la Bibbia, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Quindi il modo migliore per rendere gloria a Dio è quello appunto della testimonianza. E e la tua è una bellissima testimonianza, Francesca, di come si può crescere nell'amore e nella fede attraverso la sofferenza.
1: Grazie, Grazie, Claudia.
0: Grazie, no. è una cosa che abbiamo condiviso io e Francesca no, quando ci siamo sentiti per preparare questa serata, è stata quella che lei nel suo libro eh, esprime proprio questa importanza diciamo, del valore della persona in ogni situazione, in ogni malattia, eh, se può dare qualcosa o non può darla e ci ha raccontato che è un po' quello che fai anche te, no? che quando incontri questi poveri eh, che, che no, non hanno solo dei bisogni materiali, ma proprio tu eh, riesci a fargli incontrare Gesù ancora, no? quindi che si sentono amati come figli quando magari non è, è, ci credono più, perché nella loro vita non hanno incontrato questo amore, questa cosa è molto bella, ecco, quindi mi ha colpito molto.
3: Eh sì, poi Francesca, quando sei venuta a trovarmi, ti ricordi che c'è stato il panico perché era arrivato un ragazzo, un signore? Che gridava che dovevo incontrare per forza un'altra, eh? Ti ricordi tutta una vita? Ricordo,
1: Claudia. Eh, <ride> dicevo ad Antonio l'altro giorno: è una cosa che mi ha colpito tantissimo vedere anche in pratica che, che amore che tu doni, amore concreto. Amore, proprio mh, veramente sono rimasta colpitissima. Mh, riesci veramente a, a, a trasferire Dio anche nelle, nelle cose perché ho aspettato un pochino però è stata una grazia perché ho potuto vedere anche come Claudio agiva in pratica, in pratica, non solo teoricamente, come veramente l'amore del... Signore, cioè proprio si percepiva, si percepiva l'amore del Signore, quindi sono rimasta veramente colpitissima, non vedo l'ora di tornare perché tra l'altro eh, insomma, sono a, siamo a Roma tutte e due, quindi... Eh, eh, la sua associazione è veramente meravigliosa, io sono rimasta colpitissima, ma già quando l'avevo conosciuta tramite i social, la televisione, ma quando sono andata lì e ho visto dal vivo, dal vivo eh, tutto questo amore anche di tutti i volontari, di come il pregare insieme, ero arrivata che era a un certo punto era mezzogiorno, si sono fermati, si sono messi a pregare, c'era anche un sacerdote, se ricordo bene. Ma veramente, Claudia è riuscita anche nelle, nella, in quella situazione di difficoltà a mantenere un amore e un'assertività unite insieme, proprio veramente che mi ha, mi ha colpito moltissimo. Veramente. Consiglio a tutti di, di, di conoscere meglio lei e la sua associazione perché veramente eh, fanno tanto, tanto bene.
3: Eh, con l'aiuto di Dio, sai? Perché se non se ce la Britannia. Il Signore Bene. ci ispira, ci ispira Bene. anche su come fare, ci conduce e ci guida. Io vi ringrazio per questo tempo che mi avete mi detto. Lei
0: chiede fatto. che associazione è.
3: Eh, si chiama Le Opere del Padre. Le Opere del Padre è dedicata a Dio Padre, per questo vi ho detto perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre è la spiritualità e la divina misericordia, quindi al centro c'è la misericordia di Dio e e quindi eh, ci occupiamo di varie realtà, di povertà e di disagio, perché il cuore di Dio è vicino soprattutto a chi soffre. E quindi abbiamo anche questa questa opera in Africa con i bambini eh, diciamo poveri, eh, le famiglie disagiate, ma soprattutto puntiamo... Sulla realtà in Italia eh, nella quale ci spendiamo in prima persona. Ecco, chi vuole venire a trovarci, eccomi incontra senza problemi. E noi siamo a Fidelia nella parrocchia di Santa Felicita e Figli Martiri. Io vi saluto.
0: Grazie. Grazie, grazie per la presenza.
3: Quando vuoi, ma tanto. Grazie Claudia. Anche grazie, prima.
1: a presto, a
0: presto. Grazie.
2: ciao, grazie. Ciao.
0: bene abbiamo avuto anche questa sorpresa molto Beh. gradita perché non sapevamo se avrebbe partecipato o meno perché è stato in dubbio fino all'ultimo momento quindi bene grazie e andiamo riprendiamo. avanti riprendiamo intanto. però prima che tu prosegui ti faccio leggere questo messaggio che secondo me mi è, ci, ho, ci ho pensato anche io questa storia mi ricorda molto il bellissimo libro di Nicholas Park che è anche un film le pagine della nostra vita lo conosci te?
1: No, non lo conosco, no, è però bello, è devi,
2: adesso. Devi, devi sì, ti dico
0: solo la frase che dice alla, alla fine: no? che lei è malata di Alzheimer, mi quindi non lo riconosce più. Continua ad andare a trovarla. che Sono vecchi ormai, e gli chiedono: Ma perché continui a venire qua? No? Non, è, non è, ti riconosce e lei fa: Lei non conosce me, ma io so chi è lei. Eh. Che è un po' quello che ci hai raccontato anche tempo del rapporto di tua mamma con tuo papà, cioè soprattutto di lui verso di lei, ecco, quando non c'aveva questi momenti.
1: Sì, scusa se ti interrompo, Antonio. Eh, sta succedendo che la, una luce mi è, mi è, eh, si è mh, spenta da sola e non riesco a riaccenderla, per questo stavo trafficando. Sì. Però vorrei sì. prendere lo spunto per dire una luce in più che ho qui a casa. Quindi mi vedrete un po' meno. Però si eh, ehm... vede. Eh, lo vorrei prendere come spunto per dire che questo è esattamente quello che succede metaforicamente quando c'è una sofferenza in qualche modo si spegne la luce magari non si riesce a a riaccendere però noi ci siamo ancora è lo stesso la persona malata mi sembra proprio una cosa capitata ad hoc
0: certo (ride) bene, allora ti ricordi dove dove eri rimasta oppure no?
1: sì sì perché comunque avevo finito perché stavo praticamente dicendo che anche nel momento della morte mia mamma siccome eh, si è lasciata amare da Dio ci ha creduto anche nelle sofferenze più forti e ha continuato ad amare è quello che ha fatto anche nel momento in cui stava andando in cielo quindi è stata una testimonianza fino all'ultimo bello
0: grazie adesso andiamo avanti con il prossimo pezzo pagina 47 perché c'è il libro
2: Dove era il Dio amorevole che avevo iniziato a conoscere ed amare? Non reggeva tutte le volte che io, per essere rassicurata da Lui, usavo solo i miei criteri umani e bisognosi di un Dio solo forte, un Dio quasi magico, un Dio tipo distributore di felicità e soluzioni. Ma spesso, quando cercavo quel tipo di Dio che doveva subito aiutarmi, e piegarsi a come volevo essere aiutata, non lo trovavo. E mi sentivo molto più sola e spaventata, perché l'affetto e l'aiuto dei miei familiari e dei miei amici non mi bastava, non poteva bastarmi, perché comunque la mia mamma rimaneva nel suo malessere. La situazione non cambiava e peggiorava spesso. Solo quando decidevo di lasciarmi amare da un Dio anche crocifisso, morto per amore per me, per mia mamma, per tutti noi, solo quando accettavo di provare a credere che Dio, anche se non mi toglieva magicamente dolore e angoscia, era lì con me, con noi, solo decidendo di vivere quell'immenso dolore e spavento e scoraggiamento con Dio, seguendo Lui, rinunciando a rendere il mio dolore un idolo. Solo così trovavo pace». Una vera pace interiore nelle tempeste più grandi della malattia e del dolore devastante di mia mamma.
0: No, questa parte qua l'abbiamo scelta perché ci riguarda un po' tutti, credo. E abbiamo questa tentazione di avere un Dio che sia un po' un, ta- un talismano. No? Io credo in te e tu mi devi far star bene, non devi far avvenire nessun tipo di malattia grave. Insomma, mi devi dare queste queste cose qua perché io credo in te invece non è così cioè il dio nostro è un dio che è crocifisso e che ci chiede quindi di accogliere la sofferenza che nel mondo c'è però sapendo che lui c'è ed è lì con noi ed è lì che possiamo trovare quella pace quindi vo- volevo chiedere un commento da parte tua su questo Su questa riflessione che è molto forte, ma anche molto importante, credo per la vita di tutti quanti. Eh,
1: Sì, è vero, siamo tutti tentati. Io per prima lo sono stata, e lo sono anche a volte nella mia vita quotidiana e attuale, eh, di credere che, di pretendere, di volere pretendere che Dio sia un po' distributore magico, che possa magicamente eh, risolvere le situazioni e soprattutto che mi risponda non dico immediatamente, ma quasi, eh, quando ho un problema, una sofferenza, un dispiacere, una cosa che vorrei risolvere, superare, far sparire, eccetera. Ovviamente molte volte non succede. E quando eh, e credo che questa è un'esperienza che facciamo tutti in, in varie situazioni. E quando succedeva in particolare, eh, quando vi, vivevo insomma in famiglia con mia mamma, mio papà, mio fratello, e... Io a volte facevo, ero talmente arrabbiata con Dio in alcuni momenti, che gli facevo preghiere tipo signore, adesso lo dico un po' spiritosa, ma insomma signore senti, basta, io non ne posso più. Adesso tu per favore entro domani eh, fai in modo che mamma smetta di stare così perché io non ce la faccio più. Se vuoi che io ti creda, dammi un segno. E In questo tipo di malattia molte volte il segno non c'era e magari non passavano solo minuti ore, giorni, ma a volte mesi e anni, sempre col misto, perché non c'era solo sofferenza, ma c'erano anche altre cose durante la giornata, la provvidenza c'era sempre, e e quindi mi arrabbiavo moltissimo, io ci litigavo proprio con Dio, perché dicevo ma come, ma non lo vedi che io non ce la faccio più a vedere mia mamma così, io non ce la faccio, non ho più forza, e c'era questo silenzio assordante di Dio, mi sentivo a volte sola, Eh, E cercavo di perdere la fede. Grazie a Dio non ci sono riuscita, però insomma ogni tanto la perdevo. Eh, Però la cosa che che mi ha aiutato moltissimo è stato proprio quello che ho scritto, cioè eh, iniziare a vederla da un altro punto di vista. Di dire, ok, Dio non mi accontenta in una cosa che però obiettivamente è giusta e sana e buona, perché non sto mica chiedendo cose strane, sto chiedendo che mia mamma guarisca, cambi e stia meglio. Cioè, più buono di così... Quindi perché tu sei un dio cattivo che non lo fa? Perché mi fai soffrire in qualche modo, no? Eh, devo dire che mh, Gesù crocifisso mi ha aiutato veramente tanto. Nel senso che, eh, eh, detto così, sembra una favoletta, scusate se sono provocatoria, no? Però in realtà, se uno lo vive veramente ci c'entra dentro veramente, è così. È così, nel senso che c'erano delle volte in cui la malattia, Soprattutto anche nella fase depressiva. La persona non mangia. Mia mamma poi a volte si bloccava, non riusciva a parlare, cambiava espressione. Quindi immaginate una figlia eh, adolescente, però comunque sempre piccola, e poi giovane ragazza, che si vede la mamma così, che magari il giorno prima stava bene e sorrideva, eh, o pochi giorni prima. Che sofferenza! Cioè io facevo proprio fatica in certi momenti, a guardare tutta quella sofferenza, non ce la facevo, non la reggevo. E a un certo punto però mi ricordo in particolare una volta che ho detto eh però è successo pure a Gesù di non essere riconosciuto, eh? Eh, Quando stava andando a essere crocifisso, deturpato che la gente non lo riconosceva, oltraggiato, eh, se ne parla anche appunto ne, nella Bibbia, no, del, del servo sofferente. Eh, mia mamma in quel momento era Gesù così, cioè, punto, era così. Appena io ho iniziato a cercare di vedere quel Gesù, non capito, maltrattato, mh, che mh, veramente sembrava uh, un obbrobrio scusate il termine, ma uh, per far capire, no? Io ritrovavo mia mamma, io ritrovavo un senso, non mi si risolveva il problema, non mi si risolveva, però andavo avanti uh, passetto per passetto. Mm. Cioè mi veniva dato l'amore e la luce eh, in quel momento, ci veniva dato. Quello poi ha portato anche a delle soluzioni, anche pratiche, perché poi mia mamma è stata anche bene, però ehm, finché io pretendevo che Dio, davanti a una cosa anche buona e giusta, agisse subito nei modi che io volevo e come dicevo io, a volte lo faceva, eh, a volte lo faceva, ma la maggior parte delle volte.. Ha una modalità sua che noi non capiamo a volte, no? Beh, devo dire che quando si parla di croce, che sembra solo un dolorismo, un dovere di soffrire, è esattamente il contrario, perché quando lo si vede così, viene una pace, cioè che conviene proprio, (ride) conviene proprio vederlo così.
0: È arrivato il commento, di. non, è, non, è, non, è, non è c'è il nome, però dice Io conosco il disturbo bipolare che ha colpito me, ricordo la disperazione, l'u- l'urlo verso Dio quando non ce la facevo più. E niente, quindi, Cosa mi... non so, se puoi raccontare anche sempre eh, il fatto di che ri- vedevi ge- ge- Gesù in tua mamma, no? Beh anche il fatto che ci hai, mi hai raccontato no, di quando lei stava male, c'era cioè questa so, sofferenza e ti ha colpito, diciamo, quello che ti ha detto. Ecco, non so se ti ricordi. Quelle...
1: Ah, dell'operazione. Sì. Scusami, dell'operazione?
0: Sì,
1: sì. Ok. Allora, eh, mia mamma aveva una fede splendida. Raramente ho visto una persona con una fede così. Non si nascitiva mai, non... Eh, anche davanti ai dolori eh, la viveva in un certo modo c'è da dire questo eh, mi ricordo un giorno eh, dovette fare un'operazione mh, fisica insomma per una patologia che aveva fisica un'operazione abbastanza dura abbastanza forte e mh, mi concedettero in questo caso voglio farlo io insomma di stare vicino a lei di passare la notte vicino a lei nella camera vicino a lei per aiutarla E a un certo punto mi accorgo che ehm, l'anestesia, che la flebbo sta finendo, ma non me ne accorgo perché mia mamma si stava lamentando, me ne accorgo perché ehm, vedo mia mamma eh, con un viso, con un momento di sofferenza eh, e che le tremavano le labbra. Allora, spaventata, gli ho detto, mamma, scusami, ma ma adesso io chiamo gli infermieri, ma eh, sta finendo la flebbo, quindi tu non hai più anestesia, stai soffrendo tanto. E lei mi ha risposto una cosa, ma il modo in cui mi ha risposto. (ride) Avrei voluto filmarla per per, per quanto era bello e farlo vedere. Ehm, Mi ha risposto, no Francesca, io in questo momento voglio unire questa mia sofferenza a Gesù Crocifisso. Lo voglio fare per lui, voglio unire queste mie sofferenze per amore, per il bene di altre persone. Poi l'infermiere l'ho chiamato. (ride) Però per qualche secondo ho aspettato, perché era una cosa talmente sconvolgente io poi sono una che invece ha molta paura eh, di soffrire eccetera no? e vedere una mamma che mi dà questo esempio con una fede io sono rimasta veramente colpita questo forse fa capire come lei la viveva anche la sofferenza
0: eh sì infatti veramente forte Bello. Ecco. adesso passerei a un'altra pagina dove entra in gioco la relazione dei tuoi genitori eh. Se, eh, quella sì, sì.
2: Quanti mariti amerebbero così tanto la moglie da voler continuare a riconoscerla nel cuore e nella sua dignità anche quando cade in una malattia tremenda che cambia a volte il suo viso, le sue espressioni, le sue parole e abitudini. Quanti mariti continuerebbero a portare in vacanza in posti molto belli e conosciuti una moglie a tratti irriconoscibile perché devastata da una malattia come la malattia bipolare che si nota moltissimo in mezzo alla gente e che spesso non viene capita e accettata? Quanti mariti continuerebbero a voler avere la moglie accanto in ogni situazione, a volerla coinvolgere nella loro vita, fin nei più piccoli e quotidiani dettagli, a volerla davvero anche nelle cose che fanno normalmente e che desiderano a volerla a volerla insieme nei luoghi dove sono invitati e dove vogliono andare? La risposta di tante persone potrebbe essere nessun marito. Invece tu, papà, lo hai fatto fino agli ultimi giorni della tua vita. Io credo fortemente che quando un marito ama veramente, vuole, vuole amare veramente, inizia a sperimentare e scoprire che quell'amore che sceglie di mettere in pratica anche nella sofferenza, nelle difficoltà e fatiche di vedere una moglie cambiata apparentemente e che in quel momento sembra non potergli donare niente, è un amore che va oltre i limiti di quello che sta guardando e sperimentando con tanta sofferenza, quando vede che la propria moglie sta così male e sembra rifiutare di star bene e di lasciarsi aiutare. È un amore che lo arricchisce e lo fa crescere in cose inaspettate, se lui si affida sempre alla fonte di quell'amore, a Dio. Amare davvero anche nella sofferenza e nei cambiamenti fa bene. Fa bene prima di tutto a chi in quel momento ama, mantenendo uno sguardo verso la persona in difficoltà che va oltre ciò che vede.
0: Ecco, quando ho letto queste cose, quindi l'esempio che dà anche tuo papà, tua mamma, eccetera, ho pensato veramente come sia vero. Insomma, ecco, Noi quando riusciamo ad amare il nostro coniuge in questo modo, credo che veramente tocchiamo con mano quello che è l'amore vero, no? che non è il sentimento, che non è solo la passione, che non è, ma è qualcosa di molto più profondo, è la tua scelta, contro ogni cosa, contro anche tuo marito, tua moglie, quando è in un certo stato, si comporta in un certo modo e tu trai la pace e la gioia proprio dalla, dall'essere stato capace di amare quella persona perché lo hai promesso. E questa cosa è bellissima. Eh. Eh, eh, sì, sì,
1: sì, infatti. Eh, eh, mio papà, ovviamente, ha avuto anche lui momenti di stanchezza, di rabbia, di difficoltà verso mia mamma. È normale quando stava male, eh, ci soffriva. Ma la, il modo di fondo che gli ho sempre visto, l'atteggiamento più forte che gli ho sempre visto è stato questo risceglierla ogni giorno, ma non come un dovere, come potrebbe sembrare dall'esterno, perché lo scrivo anche in altre parti del libro che in alcune parti del libro che quando c'è una malattia forte, a volte dall'esterno può sembrare la malata e il poverino santo marito che sta vicino alla malata, o viceversa, la fastidiosa e il marito, oppure il fastidioso e la moglie che lo sopporta all'esterno. In realtà, molte volte (ride) la situazione è molto diversa, nel senso che eh, mio papà l'ho visto veramente aver bisogno di mia mamma, mia mamma si chiamava Elena, di Elena, Lui è morto circa undici mesi prima di mia mamma, fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Proprio eh, erano due innamorati fino all'ultimo. E e quando mia mamma stava male, lui vedeva Elena. Lui si arrabbiava con Elena. Eh, Lui aveva bisogno di Elena. Ed è una cosa che a me ha colpito moltissimo. Eh, Parte una testimonianza continua. E come ho scritto... Port- continuava a portarle, a portarci in posti bellissimi in vacanza, in situazioni dove loro amavano, uh, che amavano molto, avevano tante passioni in comune, anche di posti, eccetera. E lo faceva, con- anche quando mia mamma stava abbastanza male, con una, con una fierezza, con un sguardo verso mia mamma, che mh, non so come dire, si faceva scivolare un po' addosso alcune magari situazioni dove magari chi, chi non li conosceva poteva... Poteva vedere magari solo una malata e un marito, insomma, no? Invece quanto è diversa la la realtà se uno vedesse la stessa coppia da dentro? Come tutti e due sono eh, bisognosi e donatori.
0: Sì, intanto è arrivato un commento anche di, sempre della persona di prima che non so il nome mia moglie mi ha voluto bene quando io non mi volevo più bene e mi ha, ha, ha aiutato a rinascere credo proprio che questo l'amore che salva no, che tu scrivi anche nel tuo libro è bello perché questo cioè noi siamo quando si dice che gli sposi no, sono immagine dell'amore di Dio non sono immagine dell'amore di Dio credo maggiormente quando sono capaci di mostrare tutta questa passione, tutto questo innamoramento che è bello che c'è che, che ci sia, no? ma proprio quando riescono a, da, a dare tutto per l'altro. Ecco, eh. Questo penso che sia proprio questo, l'amore fedele e misericordioso di Dio è rappresentato proprio dai due sposi che si vogliono bene. Ed è questa l'immagine più bella che secondo me tu cerchi anche di raccontare attraverso la testimonianza dei tuoi genitori che hai vissuto, diciamo, indirettamente attraverso loro. Che penso che sia anche una delle cose più belle che ti hanno lasciato.
1: Sì, sì, sì. Anche perché ehm, ho potuto sperimentare che anche quando si ama, ehm, che costa più fatica. Perché, comunque, quando mia mamma stava male era un po' più faticoso, no? Eh, quell'amore è come un boomerang cioè nutre eh, anche la persona eh, che lo sta dando, è come se eh, ci si riconoscesse, cioè tutto quello che succede anche all'altro di difficoltà reciprocamente, ma questo in tutti i matrimoni, può essere eh, una grandissima occasione anche per restituirsi di più a se stessi, perché in qualche modo scegliendo di amare, di aiutare, di accettare, di continuare a vedere la persona dietro le sue difficoltà o le sue rabbie, qualunque cosa. Non non c'è bisogno di avere una malattia bipolare per vedere certe volte con difficoltà l'altro. È è una cosa che veramente risana. È proprio l'amore che risana in qualche modo.
0: Andiamo avanti con il prossimo.
2: Quanto dolore e delusione anche verso me stessa... A volte ho sentito e provato quando puntualmente ogni volta che volevo affrontare la malattia e il dolore di mia mamma facendomi guidare solo dei miei sentimenti, convinzioni e paure non solo non riuscivo ad aiutarla ma riscoprivo di non riuscire a salvarla. A volte permetteva questa mia delusione di minare la mia autostima come se fosse colpa mia come se dipendesse da me non essere essere stata all'altezza, capace, abbastanza brava, abbastanza attenta, amorevole, presente, intelligente o accogliente ed empatica. Non mi accorgevo, non volevo accorgermi, che in quel momento, con le mie convinzioni e paure, io mi stavo sostituendo a Dio. Credevo, in fondo, di dover risolvere tutto io, che tanto Dio non avrebbe potuto fare meglio e più velocemente di me che tanto lui era lontano da qualche parte, e invece mi sbagliavo, mi stavo autoingannando. L'ho capito soprattutto dopo, anni dopo, che certo era importante il mio impegno e la mia attenzione, vivere anche i miei sentimenti, dolori, rabbia. Tutti i sentimenti hanno diritto di cittadinanza dentro di noi, ma che non poteva bastare contare solo sul mio impegno e sulle mie capacità, sui miei sentimenti, ma dovevo contare su Dio e chiedere aiuto a Lui. Il problema non è cosa sentiamo, ma quale uso ne facciamo.
0: Ah, ecco, queste pagine qua mi hanno fatto subito pensare due cose. Innanzitutto, che io non ne sono Dio, insomma, che molte volte abbiamo questa ten- ten- tentazione di pensare che tutto dipenda da noi e che no- noi possiamo ri- risolvere tutto. Non è così. E due che eh, dobbiamo abbandonarci no, a questo Dio, a mettere la nostra appunto, fragilità e a, a affidare tutto a lui che è il salvatore vero della nostra vita, della vita delle persone a cui vogliamo bene.
1: Sì, eh, io ho avuto spesso, eh, ho avuto spesso ehm, in questa situazione, e ce l'ho a volte anche adesso nella mia vita attuale, la presunzione, l'orgoglio. Mi sono attaccata, ho reso idolo l'orgoglio e la presunzione eh, di dire io faccio più di Dio, se non altro perché sono immediata, Dio a volte non lo è, quindi dipende tutto da me. Io posso fare tanto, anzi, quando vedevo che il mio aiuto a mia mamma produceva dei frutti, perché a volte eh, la salvavamo proprio da, da, da situazioni anche molto gravi, perché quando uno non mangia e non beve, per esempio, dopo giorni, diciamo che rischia molto, no? E, e io, eh, quando però mi attaccavo a questa presunzione, a questa sicurezza in qualche modo, primo, stavo malissimo, secondo, eh, mi arrabbiavo con me stessa, perché se... Cioè, perché pensavo, oh, adesso non mangia allora se muore è colpa mia ah ma io forse non sono abbastanza brava se non riesco a convincerla a vedere un medico per farsi curare aiutare, eh, allora forse è colpa mia o è cattiva lei o sono cattiva io grazie a Dio anche questo poi è stato un percorso dove eh, mi sono resa conto appunto che eh, in qualche modo se noi accettiamo di stare dalla parte di Dio non dalla parte dell'orgoglio Eh, possiamo sperimentare anche che magari Dio aiuta a volte in modi diversi da quelli che ci aspettiamo però aiuta
0: bene andiamo a pagina 65 mancano gli ultimi due l'ultimo in particolare quello di di pagina 88 poi è molto bello per gli sposi
2: per Dio tu mamma sei sempre stata la sua pupilla preziosissima La sua creatura bellissima e meravigliosa. Non una persona strana, ma una persona amata e preziosissima sempre. Questo sguardo di Dio su di te, su di me e su ognuno di noi è importantissimo. Molte volte ci scordiamo di come ci vede veramente Dio. O forse non vogliamo credere, perché ne abbiamo paura, che siamo davvero tanto amati e profondamente accettati. «Anche quando non stiamo al meglio e non diamo il meglio di noi, anche quando cadiamo, anche quando falliamo e ci sentiamo falliti come identità, anche quando ci incattiviamo e incolpiamo tutto e tutti, compresi noi stessi, anche quando rifiutiamo la possibilità immensa che Dio ci dona ogni giorno di ricominciare, di amare, di perseverare nel bene» di vederci come creature imperfette, ma profondissimamente accettate e amate, sempre.
0: E anche questa molto forte, cosa ci dice dici? Ehm,
1: io mh, penso che molte volte, noi, noi tutti, eh, ci caschiamo tutti secondo me, eh, pensiamo che avere un valore sia essere bravi, perfetti, forti, senza troppi limiti, Eh, competenti per carità tutto questo ci vuole però eh, e molte volte le persone o che stanno male o che sono deboli o che esprimono le loro difficoltà qualunque cosa in qualche modo in una parte di noi le consideriamo un po o inferiori o meno o che sono meno preziose che hanno meno da dirci o da testimoniarci con l'esperienza di mia mamma anche quando stava male eh, mi sono resa conto che non è così nel senso che veramente Dio ci guarda in un modo, se noi potessimo certe volte veramente soffermarci su come ci guarda veramente io credo che sarei, e ci credessimo veramente, io credo che saremmo anche più disponibili a guardare gli altri in un modo diverso, anche quelli che ci sembrano solo fastidiosi, deboli, inferiori a noi, perché queste tentazioni purtroppo ce le abbiamo. E mi ero segnata una frase che mi piace moltissimo e che ho ho visto vivere a mia mamma, è che è la frase di una lettera ai Corinzi di San Paolo, dove al versetto 9 9 dice eh, «Ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Ecco, questa è stata la la storia d'amore di Dio anche proprio con mia mamma e con la mia famiglia.
0: Bene, grazie. Adesso passerei io più all'ultima parte che è la più lunga anche, quindi ci metteremo un po' a leggerla. Sono una pagina e un pezzettino.
2: Ho visto te papà, rimanere accanto alla tua sposa, anche con il cuore. Ho visto te continuare a vederla come la tua amata, come la persona che tu avevi conosciuto e di cui ti eri innamorato e alla quale avevi promesso davanti a Dio... Amore nella buona e nella cattiva sorte. Facile amare quando c'è una buona sorte. Difficile amare quando improvvisamente si vive una cattiva sorte. Si è tentati da mille ragionamenti, mille buone scuse e apparentemente di buon senso per smettere di amare, allontanarsi, fuggire anche solo con il cuore e con la mente da quella situazione che inchioda su una croce pesantissima. Ma tu papà non hai mai voluto dare retta a quelle tentazioni, a quelle buone parole di chi pensando di fare il tuo bene voleva scoraggiarti a rimanere. Non hai mai incolpato Dio, non hai scelto un atteggiamento da vittima per trovare un motivo ai tuoi occhi valido per allontanarti, smettere di amare la tua sposa che in alcuni periodi non poteva esprimerti amore e attenzione come avresti voluto. «Tu hai amato davvero, mamma, e l'hai amata rimanendo in Dio, fidandoti dell'amore di Dio per voi e delle promesse che avevate fatto l'uno l'altro nel giorno del vostro matrimonio. Tu eri molto consapevole che quando vi siete sposati non avete detto «Ti prometto di amarti finché mi darai ciò che voglio e come lo voglio io, finché ragionerai bene e non mi ferirai mai» finché non ti ammalerai creandomi problemi, finché non smetterai di darmi attenzione e cose buone, finché mi preparerai buon cibo e terrai la casa perfettamente in ordine, finché mi parlerai con buon senso e amore. No. Tu e mamma vi siete promessi amore eterno, non un amore a scadenza, e hai sempre trovato l'amore, quello che non ha limiti e non smette di amare, dall'unica fonte sempre pronta a donartelo, Dio, Ti ho visto aver bisogno di mamma, della sua attenzione, del suo amore anche quando era già caduta tante volte nella malattia e anche quando stava male. Tu continuavi a desiderare che ti fosse vicino. Il tuo non era pietismo, ma amore e bisogno vero della tua sposa».
0: No, questa parte davvero bella deve farci riflettere no, tutti noi sposi perché è quello cui dobbiamo cercare di tendere nella nostra re- relazione perché è quello che abbiamo promesso nel senso tu quando prometti nel matrimonio ti amerò in eh, malattia e salute tutto quanto come fai a promettere qualcosa che è solo un sentimento quello non dipende da te Tu puoi promettere di scegliere tutti i giorni di amare quella persona ed è quello che Dio ti chiede, il resto poi sarà lui a dartelo, quindi la forza, la capacità e poi con la la perseveranza anche il sentimento e la passione che tornano, quindi ecco che è un dono di Dio anche quello. Quindi è davvero una testimonianza forte in questi tempi dove il matrimonio e comunque tutte le relazioni affettive sono viste come qualcosa dove prendere, tu mi devi rendere felice, invece no, no, non è così, se vogliamo davvero essere felici nel matrimonio dobbiamo capire che lo saremo quando diamo tutto e vediamo che serve per il bene della persona a cui abbiamo promesso di volere bene, ecco.
1: Sì, ehm, non so cosa aggiungere perché credo che questa parte e anche quello che avete detto voi eh, fa capire benissimo. Quindi...
2: Ah, ti sei bloccata? Ti sei bloccata. Ecco, si è ah, ripartita. No.
0: Giusto ah, all- 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 ti all- ti all- all'ultimo ti no, no. sei bloccato. <ride> ah, sì.
1: Non aggiungo altro perché cioè, è molto, molto bello anche il commento che avete fatto voi, quindi grazie. parla da sola la testimonianza, secondo me.
0: Sa- Saulo ci dice: grazie a tutti, avevamo proprio bisogno di questa tes- testimonianza. Mi fa piacere sì, che sia servita. E niente, già un'ora e dieci che siamo in diretta, non sono arrivate molte domande, devo dire, ma comunque perché l'ar- l'argomento era particolare, quindi penso che la gente abbia soprattutto ascoltato e sia rimasta comunque colpita ecco da questa storia piena di sofferenza, ma anche di speranze e di bellezza. Ecco. E quindi niente, io saluto tutti e, e, e anche tu vuoi, vuoi salutare. Salute e grazie, grazie. ci vediamo alle prossime dirette lascio la parola a te Francesca se vuoi salutare anche te e di dire qualche cosa ecco.
1: sì, vi saluto tutti e sono molto contenta di essere stata qui insieme anche ad Antonio e Luisa grazie anche per la vostra testimonianza costante e un saluto veramente a tutti e grazie anche di averci visto e ascoltato
0: Ecco, ricordiamo il titolo del libro, allora che l'aveva scritto anche così meno sto lì a riscriverlo riprendo il commento di Lavigna, che diceva la, m- L'amore non ha limiti, Francesca Bisogno, Tau, editrice.
1: E Lo aggiungo, potete... sì. Antonio scusami, aggiungo un ringraziamento speciale per la bellissima sorpresa che ci ha fatto Claudia, Claudia Colla, Grazie, sono Claudia. veramente felice, veramente felice. Grazie Claudia.
0: Grazie anche Grazie. da parte nostra che ci ha fatto molto piacere averti in diretta e scambiare due parole con te. Quindi ciao e alla prossima, non sappiamo ancora con chi sarà perché poi noi domenica prossima, cioè il prossimo weekend abbiamo il nostro incontro quindi sarà da venerdì a domenica come Sigillo sul cuore a cui ha partecipato anche Francesco un po' di tempo fa con il marito Michele e niente, quindi ci rivedremo tra due settimane, non ne so ancora come, quindi ciao, alla prossima sì, di, dico di, anche di... che
1: sono incontri bellissimi, quelli che fanno Antonio <ride> e Luisa e tutta l'equipe, veramente belli
0: Grazie. E tu stai in diretta, così in diretta, stai lì così ci salutiamo. Usciamo dalla diretta. Ciao, alla prossima.